0: Välkomna till den här inspelningen med mig, Martin Fransson, som driver Wellers i gamla stan. Och med mig idag så har Pauline Marsén som eh, arbetar här på Wellers och som är en fantastisk terapeut. Och vi kommer ju utforska din historia och det arbete som du gör, de olika modaliteterna som du speciserar, hur det skapar Big Medicine. Mm. Så under den här delen så kommer du och som lyssnare och som tittar på det här få ta del av vad Paulis arbete är baserat på också för modernens kastkoll i Du berättar lite grann din historia så att säga. Och utifrån också, börjar med ställa den första frågan egentligen innan till och med det. Som kanske ankar in kring din historia. Så säga, varför du gör det du gör så att säga, Vad är det här hjälper människor, leder till för potential hos människor? Den drivkraften som gör att du har spenderat... Stor, större delen av ditt liv med det här arbetet?
1: Mm. Det var ju det att när jag var ung då så började jag med meditation och schamanism och såg då att det fungerar men eh, som metod då var det svårt för människor att upprätthålla den här funktionen som man då kunde känna i närvarande meditation. Mm. Jag blir närvarande till mig själv och min kan göra mer livsbejakande valet utifrån det. Att kunna upprätthålla det i sin vardag blev en utmaning. Och så blir det mer inom det schamanistiska, att kunna stå i centrum av sin cirkel och vara i sin, i sin kraft. Blev också utmanande när man kom hem till relationer eller jobb, ekonomi, boende. De här vardagssakerna hade en tendens att trigga då kvadröjande, mm. vad jag nu kallar ekon från det förflutna, som är att man inte har förmågan att göra de här livsbejakande valen. Man tappar sin närvaro mm. eller sin, sin känsla att här är jag och här är mitt liv och nu ska jag göra någonting livsbejakande här. och faller tillbaka lätt i gamla mönster som kanske etableras väldigt tidigt, så man kanske inte har något kognitivt minne ens varför mm. man tror att så här är jag som individ, så här var jag tvungen att bli, beroende av otrygghet i anknytning eller andra saker som hänt senare i livet. Då. Mm.
0: Precis. Du pratade om en funktionalitet, att, vara i sitt, att kunna agera och verka och göra hälsofrämjande var eller livsfrämjande var. Så. Uh, och du har ju själv sett uh, de saker som du har adderat till ditt egna liv också. Sett hur det har uppgraderat ditt eget system precis ja. som du ser hur dina klienters liv uppgraderas. Så att säga. Men om du dra bara en, ännu längre så här, för du har ju adderat mer och mer till din så Vad ser du som är, vad är det utopiska idealet för människan som du länge efter att bidra. Vargen har ju sin liksom lilla tårtbit de kan säga, men om du skulle säga
1: att det här, här är en möjlighet för dig som människa. Ja, och det är då det som man nu kallar nevrocoaching, en samling av de här olika modaliteterna där man tittar på specifikt för varje människa, vad är det som har blivit en slags fixering eller övriden? Eller en låsning. Var kommer det ifrån? Och då har vi olika nivåer där vi tittar på. Är det här transgenerationström? det vill säga, har jag ärvt den här stressen från mina föräldrar och deras föräldrar? Och där har vi då det vi tittar på i konstellationsarbetet. Och sen har vi då anknytningen när jag väl föds in i ett familjesystem. Så har ju föräldrar eller de som ersätter föräldrarna, mina primära vårdnadsgivare. Hur hade jag det under de här första 5-6 åren, det är det vi kallar och hur har det präglat mig? Och sen tittar vi också på chocktrauma då, med trauma healing, Peter Levins arbete som jag experience, där vi tittar har jag varit med i några överväldigande händelser, det som vi vanligtvis kallar trauma, då. och hur har det påverkat mig? Och sen tittar vi på andra saker också, hur har det här påverkat olika? nivåer av minvarelse. Kroppen och så har vi saker som vi jobbar med kroppen och stöd in i neurofysiologin. Kroppen där stressen bor i kroppen. Vi har funktionella rörelser de här nattbarnier-metoderna där vi gör rörelser antingen själva som ett eh, långsamt yogapass de kvällar jag har det mm. här på. Eller när man jobbar på bänk och får den här rörelsen tar emot den och uppgraderar då hjärnan. Och sen också det här med stöd på bänken, någonting som vi jobbar mycket med. Att få in det här stödet i de områden i kroppen där stressen bor som mest. Mm. Det som kallas för stressfysiologi. Och sen har vi några andra metoder, vi jobbar med energibalansering, med en metoden för den är ju mm. Och sen har vi närvaroaspekten, mest på det där vi jobbar med, med närvaro, den mer livskommuner. Träglighet är djupavslappningen för att komma i kontakt med vårt eget djup som vi kanske inte riktigt har kontakt med när vi är i vardagsstress och mm. drivs av omständigheter. Lyckas få till den här pausen i vardagen där vi kan återknyta till vem vi egentligen är. så Visionen är via de här olika modaliteterna att hjälpa människor att komma i kontakt mer och mer med vem jag är. Så vill den jag har blivit, som vi gärna missuppfattar att ja, men det är så här jag är, men egentligen är det så här jag har blivit och den jag är ligger under de här lagren av kvartröjande mm. tendens. Lite så. Mm.
0: Precis. Och då alla de här modaliteterna som du använder för att understödja den här visionen, och mm. det är inte bara vision, utan det är fakta vad man ser händer hos människor som väljer det här för sig själva den här processen som väljer var ännu länge de vill vara med på resan men det finns ju en övergripande modell som vi har gemensamt för att förstå nervsystemet, förstå hjärnan och mm. nervsystemets reglering och inte då minst Stephen Porks polyvagal modellen polyvagal teori som växer och expanderar och skapar mening såväl för ditt arbete men när vi jobbar tillsammans så många som arbetar kan idag Använda det som en förklaringsmodell ja. som vi tänkte skulle ta beröra just den förståelsegrunden kring vårt nervsystem och hjärnans utveckling som Polly Wegel ja. innebär så att säga, hur vår biologi har evoluerat för att hantera det här potentiella faran då, som, då, som var en realitet så att säga, men, mm. som nödvändigtvis inte idag vårt närsten tolkar korrekt så att säga, våra sinusitryck. Ja. Så om du skulle bara... Ge en liten kort introduktion till Polly Wegel och hur du ser från din ditt så säga, hur det här skapar mening i det
1: arbete du gör och förståelse för de som nu lyssnar så att säga. Ja. Så Steven Porges är en forskare som har under flera årtionden eh, intresserat sig att vad är det som händer i oss? när vi får vissa typer av känslor eller självbild eller världsbild. Och då kommit fram eh, som en förklaringsmodell i hur närsystemet har tre olika plattformar som stödjer olika typer av sätt att relatera till omgivningen. Och det här är någonting som vi har ärvt från evolutionen från djuren. Och de här tre nivåerna är hierarkiskt uppbyggda och kollapsar också hierarkiskt och då kan man då när man har en förståelse av den här polyvegal förstå varför en människa beter sig eller känner som den gör utifrån vilken plattform i närsystemet som den här personen har sin själv eller verklighetsupplevelse och där är ju det äldsta är det som vi kallar chock och det är vi är från väldigt Tidiga livsformer för ja, flera hundra miljoner år sedan, en halv miljard år sedan. Så alltså det är någonting som sedan har burits igenom de, de livsformer som var här innan oss fram till oss. Så vi har det här systemet som då stödjer dissociation, och kollaps. Det vill säga att bli passiv inför omgivningen i ett hopp om att överleva i ett krisläge. Så det är relaterat till ett då går vi in mot det här, och det här är inte utifrån kognition utan från neuroception. Så det är viktigt att förstå att det är närsystemets uppfattning av situationen och inte våran kognitiva. Och det här delen av har tyvärr inte jättebra uppfattning om tidsbegrepp, utan de här lägre, tidigare delarna av vår hjärna hanterar information, men hanterar inte tid, utan det är någonting som kommer mycket senare. så Det betyder då att om man har varit med om någonting jobbet och lever kvar i kroppen känslomässigt, närsystemmässigt eller relationsmässigt i de här tendenserna så kan vi inte kliva ur dem om vi inte får tillräckligt mycket trygghetssignaler från våran omgivning. Så att neuroceptionen kan skifta då till ett annat lager. Så det är det lägsta lagret och chock, dissociation, extremvarianterna. av det är att man svimmar och kollapsar. Men i oss människor är det mer som ett spektrum där det går från att dissociera, tänka på någonting annat, inte riktigt vara här och nu, tappa kontakten med sin kropp eller sina känslor eller dissociation. Men vi kan också dissociera från relation, att vi tappar förmågan att vara i kontakt med andra människor. Mm. Och sen så blir det med vi kallar chock, det vill säga stressfysiologi. Det är att organen dämpas, man kan bli illa månader, eller blir man snurrig och yr och tappa lite verklighetskontakten och dissociera också från verkligheten här och nu. <hör> och extrema varianten är ju då att man svimmar spela död, Men spela död det det
0: det går ut. och det här är ju alltså alla de här strategierna har ju haft evolutionärt värde mm. och har ju det också idag så att det är energibesparande att spela död är ju att det var den smartaste strategin för livet är och då för mm. att ge så att återöverleva att ha trygghet så att säga mm. att släcka ner och ha så lite livskraft, ge så lite tecken på att vara levande som möjligt Precis. Och det är fortfarande situationer där det kan vara funktionellt, men ja. det är
1: ju hur lång tidsspann så att säga, ja. och till vilken volym. Och det här ska vi ha som funktion om det verkligen är en livsvara. Mm. Då kan det vara bra att gå in i det här tillståndet. Och det här kommer ju då från, från djurvärlden, rodjur och bytesdjur. Men mm. vi får, det som är märkligt är att vi får samma respons av en stress i vår vardag. Mm för mycket arbetsbörda eller relationsbörda eller ekonomisk stress eller bostad eller vardagshändelser vardagshändelse kan skicka oss in mot dissociation och chock. Mm. Fast det egentligen inte är ett rovdjur som är ute efter oss. Om det, här då blir, det här ska ju bara vara väldigt temporärt när rovdjuret, faran är där mm. från naturen och en annan människa ett djur eller naturen själv ger oss på oss. Då kan det vara en bra idé det ska inte vara någonting som pågår i dagar, månader, år, årtionden.
0: Det är en väldigt kort värld. Jag ytterst temporär ja. överlevnadslösning för biology och safety. Så att säga. Precis.
1: Och i djuren, som är mer instinktiva, fungerar ju det här bättre att man går in i chock och sen kommer man ur i chock och går tillbaka till sin verksamhet. Om mm. vi stannar
0: kvar lite vid den innan vi rör oss vid till mm. tvåande sympatiska och för den här delen av det är ju oftast förbisett om man tittar till många pratar om det så det fight and flight som kommer att komma till nästa ja. då, men just det här nedsläckningen chocken så mm. och eh, terapeutiskt kan man se att många inte är uppmärksam på de signalerna och därmed inte har verktygen för att understödja Precis. att nästinne ska vakna upp, det är, om man lär sig ABC-kurser, det, det första man lär sig det man tar andan är de som springer omkring, mm. utan det är de som har fallit ner och är i chock Precis. Och så är det likadant när vi egentligen ser vad terapeutiskt Om det inte är det som, i vissa fall behöver man verkligen ta använda den delen som är överaktiverad. Ja. Men om vi tittar i din verktygslåda, så att säga, hur, hur ser du så att säga, kring just den här chockaspekten? Att du ser att ja, men här är. De här verktygen har gjort en sån
1: stor skillnad just att jobba med det här chocklaget hos individer. Ja, och det beror ju på varifrån kommer den här chocken och mellan mm. chocken, vilket den ofta gör. När man har syndrom, då det är så att de här olika påverkan på kroppen och sånt har blivit symptom som man bär med sig. Då handlar det mycket om att komma in i stressfysiologin där den bor i kroppen, så att mm. säga. Och att ge tillräckligt tydliga trygghetssignaler till kroppen och närsystemet, det vill säga neurosektionen. Mm. Och då handlar det mycket om om det är möjligt att jobba på bänk och att ge fysiskt stöd, så som man håller på kroppen där stressen bor som mest. Och det är ju då reptilhjärnan på bakhuvudet, binjurarna, den tillbakahållna andningen, mm. kanske organen på bykområdet. Att få kroppen att Våga komma ur chocken. Och enda inte att man är kvar i chock eller dissociation det är ju att neurosektionen har inte fått tillräckligt tydliga trygghetssignaler ännu. Mm.
0: Och den är värd att ta en gång till så för dig som lyssnar och tittar på det, just att vårt system behöver den delen som är ansvarig för att hålla den här strategin i livet. Mm. Det är den som behöver ja. få förstå det på en, det vi kallar de receptorerna, den delen av hjärnan som har den behöver till full att förstå att det är tryggt att släppa på den här strategin här då, i en lagom dos och säga, att tina upp det.
1: Precis.
0: Så att det funkar inte och banka loss och säga, att det här är en mjuk uppväckning av ja.
1: trygghetssystemet. I trygghet. Det är att mjukt och försiktigt föra in livsenergi så att man inte blir överväldigad. och där pratar vi också om någonting i resolutionen, vilket är toleransfönstret. Mm. Hur stort är vår kapacitet att känna kroppen, känna känslor, vara i relation, eller vara med verkligheten? Och trauma leder ju till en komprimering av toleransfönstret, det, är det som ryms i vår upplevelse utan att vi går in då i dissociation i golvet eller i överaktivering i taket. Och fastnar utanför toleransfönstret i oanteliga upplevelser. Mm.
0: Så att när vi pratar om att röra ta om handen med de här chockdelarna så är det ju inte en av eller på, utan det är en successiv gradvis till tredje man men säkert ja. ökar upp kapaciteten att härbariera den livsenergin, för det
1: är ju den som är mest den, potent också, att <laughs> det är som en nedsläckning. Så det lock på, men bara locket på, locket på en tryckkokare mm. så då kan man inte vörka bort locket för då kommer upp för mycket mm. material, det vill säga känslor, kroppssensationer eller kroppsminier.
0: Vi rör oss vidare till nästa nivå när livet ålade sig upp på land och började lyfta buken ifrån ja. underlaget och fick extremiteter ja. i nästa
1: del av närsystemet, strategin så att säga. Precis, så den här första chocken kom ju kärklösa fiskar väldigt tidiga mm. livsformer, 500 miljoner år. Sen kommer amfibier och reptiler speciellt och som kommer upp på fyra ben på land och De har det förstadiet till vad som blir våra binjurar eller den komplexa funktion i hjärnan som gasar på binjurarna som är den körtel som sitter ovanpå njurarna som är en liten toppluva i mitten av ryggen mm. och som producerar stresshormoner som försätter kroppen då i stressberedskap men det gör det på kommando från en del i hjärnan som kallas för hypoten. Som får sin tur sin signal från hypotalamus och så alltså har mycket Kroppens brandlarm uppfattar en inre eller yttre fara i neuroception. Se till hypofysen att nu är det en fara och sen via blodströmmen då till binurerna gasas det på. Kroppen kommer stressberedas. Och då istället för att släcka ner så accelererar man sin livsenergi, speciellt då mot armar och ben, så är reptilen flykt eller kamp, helt enkelt. Och när vi människor blir stressade, då händer samma sak i oss. Det vill säga att det blir en rastlöshet i kroppen som ska bli en lösning på stresssituationen genom flykt och kamp. Eller när man då tar det till anknytning som är starkt jag som människor men andra primater, det är att hitta trygghet så desperata behov att finna då trygghet. att Ta sig till vår mamma eller pappa eller den som ersätter dem eller fly från en dysfunktionell relation. Så när vi kommer i chock, vad möter vi då? Ja då möter vi anledningen till chocken och dissociationen, vilket är då överaktiveringen. Mm. Och då behöver vi det här toleransfönstret och vi behöver trygghetssignaler från omgivningen för att kunna då och tåla att vara med den här den aktiveringen så att vi kan slutföra den och komma mot trygghet här och nu. Mm. Och det är, när man tittar till stress det är ju oftast
0: det som gängse personer har som pratade om fight and flight systemet att mm. det här hög energitillståndet som är ju en, en växel som vi som lägger ju oftast tar i alla fall homo sapiens, sapiens tar tar oftast den först gentemot den andra som vi har pratat om mm. för det här är ju ett hög energitillstånd som vi kan också köra på längre med mm. innan det blir stopp i maskineriet Eh, när du tittar på det här och utifrån din förståelsegrund så säger jag vad, vad ser du? som du får lite med mer ifrån din verktygslåda. Vad är det för att, det är en bit kognitivt kognitionen att har en idé om när de är i det här om vad det är som är lösningen.
1: Så att säga, för dem. Ja, så gärna försöker hitta på en lösning. Som inte alltid är så... Så man kanske inte är relaterat till ursprungsstressen då, om mm. den ligger i ett chocktrauma eller i ett anknytningstrama där vi kanske inte ens har en kognitiv påkommelse av vad som hände. Mm. För att hjärnans minnesbank är ju inte etablerad förrän vi kanske är tre år gamla. Ja. Det gör att allting som händer när blir var riktigt små, det är inte lagrat i kognitivt minne att jag kan komma ihåg av det här hände hjärnsystemet och kroppen och relationsaspekten kommer ihåg med de här sakerna och kan därför bli triggande på tidig stress av saker som ting som händer här och nu som påminner i sitt tema om det som jag råkade ut för när jag var riktigt liten. Mm. Eller senare då med chocktrauman eller även med så transgenerationstraum att jag ärvt tendenser epigenetiskt då, i blodet, så alltså med generna från mina föräldrar så kan jag bli triggad av stress som jag inte ens har varit med om själv. Mm. Och det är ju ett märkligt fenomen, men mm. det är så som vi fungerar som varelser. Och då börjar man titta på vad var det grundläggande behovet som inte blev uppfyllt en gång i tiden? Mm. Och det kan ju vara ett utforskande som tar en bra tid, mm. därför att då gärna försöker förklara varför jag känner som jag gör genom att relatera lite saker här och nu. Mm. Istället för att jag blev triggad av de här händelserna i ett kvarbröjande eko som jag har ärvt eller varit med om i anknytning eller ett chocktrauma som jag kognitivt kan säga, att det där var obetydligt men min neuroception har lagt mycket vikt Mm. Och då är det lite grann att övertid, för att det tar tid att ta sig igenom de här olika lagren och försvarsmekanismer eller som vi kallar det, och komma åt det här underliggande behovet. Och det är också komplext för att det inte bara är en sak utan det är flera olika saker. Mm. Alltså dels är det existentiell ångest, en oro, men också är det en protestilskan mot att den här situationen inte är livsbejakande. Mm. Men sen är det också andra känslor som är det vi kallar toxiska. Det vill säga att det lilla barnet då i anknytning missuppfattar situationen. Alltså jag får inte det jag behöver, det måste bero på mig. Och det lägger då grunden till en svaghet i självkänsla eller grundtrygghet. Att barnets missuppfattning därför att man inte kan ha det vuxna perspektivet. Att det, det är vårdmaskinerna som om någon anledning inte gör det som de borde göra. Mm. och Då går man och klandrar sig själv för sina svårigheter där man har blivit i djupt undermedvetet Det här är inte en kognitiv process. Mm. och Då behöver man hjälp att komma ur den här missförståelsen och komma i kontakt med de här primära anknytningskänslorna eller känslorna som då ska driva en mot en lösning på det grundläggande behovet mm. och kunna identifiera det grundläggande behovet och sen kunna få det tillgodosätt i en vuxen variant. Så det är ju inte att man ska bli omkring buren i en babybjörn. när men en vuxen det är ju inte möjligt att göra det dygnet runt men man behöver få någon vuxen variant av det. Det vill säga nervosektionen behöver få en upplevelse att det här är en trygg situation eller att den här människan är är relativt trygg, då kommer jag att kunna tanka det som jag borde ha fått där och då. Om mm. det. Att tanka grundtrygghet, få mina behov och eller inte behöva förvrida mig för att få det jag behöver eller att jag rätt att vidstå mitt ja och mitt nej, eller att mm. mina uttryck, min kärleksförklaring eller livsförklaring blir mött på något sätt. Sen är det chocktramigt att känna att jag lyckas ta mig bort från föran till en trygg plats. genom att fullfölja och att nervsystemet känner att nu har lyckats med min kamp eller flykt och lugna nervsystemet ner sig mm. och då kommer jag tillbaka mer mot tryggheten. Precis, slut för en
0: rörelse som är oavslutad i sömran mm. leder till att nervsystemet kan reglera sig för att nervisationen detekterar att det är tryckt signaler inifrån och utifrån sinnesapparaturen säger att ja, men det här är tryggt ja, och, det här och det smittar är... av sig på de andra
1: nivåerna i nervsystemet. Det är det gör, då behöver det understödja högre funktion. Mm. Och det här är mycket reflexer. Vi har reflexer därför att vi ska, när nervsystemet detekterar en fara då ska vi hoppa mm. Så man går ut på gatan och så kommer en sån elcyklist på trottaren, då ska man hoppa till eller skrika stoppa. Ja. Och krypa upp och Så det är reflexer och det kommer från en väldigt tidig del av hjärnan. Mm. Om vi då skulle tänka ut de här sakerna, då skulle vi vara för långsamma och då skulle vi bli påhoppade av mm. den här saken från naturen. Ett vilddjur eller ett träd som ramlar eller i modern tid då ett fordon som rör sig eller en annan människa som är överaktiv.
0: Vi kommer att ge oss in i den tredje delen av Polervägel biten anknytningsdelen att relatera mm. ja. hur vårt har löst konflikter och skapat trygghet och få tillgång till just den. Vi har ju pratat om det nu, men vi ska elaborera mer kring för det är väldigt intressant område från Polervägel, just med hur det här systemet har evolverat. Som gör att det ju till skillnad från rätt tiden och mycket mer komplext och vi människor än mer komplext sätt att eh, det sociala engagemangssystemet så att säga. Mm. För att de andra två systemen inte ens ska behöva <går> slås på eller i alla fall så låggradigt som möjligt. Ja. Fungerar lite grann i undertoner. där. Ja. Så om du skulle sätta lite ord kring det sociala engagemangssystemet från Polly Weigel och hur det har gjort med elaborera kring det här att skapa förståelse kring det här, att man tittar och lyssnar kring hur viktigt det sociala angevanssystemet är och mm. att det egentligen är det första ja. lösningssättet som vi generellt tenderar att välja,
1: Precis. om det är möjligt. Mm. Så det är en tredje nivån då, och det är det som Stephen pågår sig. Och det här kallas för polypler vagal, vagusnärmen, vagal nerve. Den har två grenar. Och den äldre, och det vill säga att den har inte på sig ett som en hölje kabel och därför är den lite långsammare. Den stödjer då med den här chocktillståndet det som man fryssar av parasympatisk broms. Men det parasympatiska närstemet har det två grenar. Den äldre som stödjer chock och nedstängdhet och det nyare som kallas ventrala delen av vagusnerven som riktar sig då mot de muskler vi har här uppe i ansiktet, så det är röst, ansiktsuttryck, det är ögonorientering, nackens orientering och ansiktsuttrycken förmedlar då en känsla och sen så öronen, hur öronen är stämda att lyssna då efter röstregistret. Mm. och så fort vi blir stressade då ställs jag till och med öronen om att lyssna efter signaler, vilket är mer brumljud och högfrekventa knäpp, en gren som knäcks eller ett prass eller löven och sådana saker. när vi är tryggade och understödjer då det här sociala engagemangsystemet som den här delen kallas trygghetssystemet som då har utvecklats i däggljus men speciellt primater och extra mycket i människor mm. det är att jag Kommunikation, röst, ögon, ansiktsuttryck, öron, tunga hals, producera ljud, uttryck, ansiktsuttryck, blick. Så att någon annan socialt kan uppfatta hur jag mår och möta mig i det. Så det är det första som vi använder. Men när det systemet inte fungerar, då kollapsar det, och sen faller vi ner i stress. Mm. stress. Och när vi känner att det fungerar inte, då släcks det också ner, och faller vi ner i ur, det ursprungliga chockstillståndet. Mm. Och det här hänger ihop då med nervreceptionen. Så att jag ska ju skicka ut signaler, förhoppningsvis av relativ trygghet ja. i mitt ansikts- och röstuttryck, och min kroppshållning, och mina rörelser, så att andra personer uppfattar relativt, det behöver inte vara perfekt, det behöver bara vara relativt trygg. Mm. Då kan den andra personen vara kvar i sitt sociala engagemandssystem. Men om jag behöver uppträdas uppträda stressigt eller avstämt mig mot dissociation då blir det en stressreaktion, det ska bli en stressreaktion i den andra människan. Mm. Varför är den här personen inte kvar i sociala, det måste vara någon fara. Och då börjar man orientera mot fara istället, vad är det som gör att den här personen nu är rädd? Mm. Om inte jag då blir rädd till ett relativt eh, farligt hot, då kommer jag sitta kvar när andra springer bort mm. och då blir jag som blir uppäten under tiden. Så att jag ska ha på att andra personer blir rädda eller arga eller går in i chock för min egen övling. systemet då och via nervsystemet uppfattar det här får jag trygghetssignalen då stödjer det mig att vara kvar i trygghetssystemet och mm. vad händer då? Vad är det som trygghetssystemet stödjer för funktioner? Ja, det är relation kommunikation att känna vad som är viktigt för mig att uttrycka det på något sätt och att bli med vi det så det är att få stöd i det som jag kallar min livs väg Alltså, så fort vi är trygga, då kan vi svara på de här tre frågorna som jag har. Vad vill jag ha på jordklotet? Med vem eller vilka? Och vad vill jag göra? Det är det som sociala engagemang och trygghetssystemet stödjer. Det är alltså kreativitet, nyfikenhet, utforskande, samarbete. Det som vi pratar mycket om när det gäller coaching i företagsverksamhet mm. eller i par i familjer eller som ett eget kreativt uttryck, kräver från neurocektionen att jag är etablerad som ett fundament i mitt sociala trygghetssystem. Det är plattformen där de här livsbejakande sakerna kan hända ifrån. Mm. Och då behöver jag då hjälp att överkomma de kvarvarande ekon eller reducera ner dem som gör att jag Fotfästet på den här plattformen och faller ner i ett stresspåslag av saker som triggar i neurosensionen, mm. i min vardag. andra saker som blir fokus på att jag måste hitta en snabb lösning. stresspåslag. Det här är farligt, de måste hitta en snabb lösning. Eller att jag är om att dissociation, kopp, det här är livsfarligt, som nu ska gå in. i Dissociation och spara min. Nyfikenhet och inte heller integrering av upplevelser, och det är viktigt att förstå i trauma. Som jag kan bara integrera en upplevelse när jag är trygg. Om jag då har en kronisk otrygghet, att det hela tiden är stressad eller i någon slags dissociation och chock. Det stöder inte integration av tidigare upplevelser. Och det är där som mycket av vårt arbete handlar om att hjälpa. plattforma trygghet så man kan integrera sina tidigare upplevelser och få då från den receptionen mer och mer stöd i att vara i trygghetssystemet här och nu, och inte så lätt bli tryggad av saker som händer i min vardag så att de väcker upp de här kvarvarande ekon från det förflutna.
0: Mm, precis. Så jag ska runda av det. Du beskriver väldigt väl. Både modellen och också det potentialen för mm. det här arbetet. Att vi ökar vår... Det finns de här tjusiga orden som är adaptability och resilience. Att ja. Ju mer kapabelt systemet är desto mer kapabelt blir det att integrera yes. livshändelser. Och att använda det till sin fördel.
1: Att det blir och berikande istället för att det... Ja, det är min erfarenhet som blir en visdom. Mm. Jag kunde bättre möta en utmaning framtid det är det som traumaforskningen visar. Någon som har bearbetat sitt trauma är bättre rustad att möta en framtida utmaning. Det är ju självklart. Mm. Men det är lätt att missa det här att det finns en slags gåva i att bearbeta den här mm. saken. Det är att man blir bättre rustad att göra livsbyggande.
0: Man har sammanfattat några av de studier man har gjort i Netbook Spanien, just på ett kyrställdsteg där att människor gör lättare och lättare allt fler hälsofrämjande, mm. nära och berikande val. Ja. Och utav sig självt så blir det att de väljer bort saker som inte är.
1: Precis.
0: Och det kan man ju ha en kognitiv idé om vad som är redan, men att det kommer helt av sig självt. Och det är det ja. vi ser med allt som den neuroreglering sker så blir det här
1: en naturlig konsekvens. Precis, kan man ju då i olika terapiformer tvinga sig själv att göra de här valen. Men om det inte finns då ett fundament, mm. neurologiskt eller känslomässigt, självbild, världsbild, relationsmässigt, finns ett tryggt fundament i det, då blir det en kamp att fortsätta göra de här valen. Vi behöver det här stödet från hela vår varelse till livsbejakande val. Mm. Annars blir det en disciplin som och oss utanför toleransfönstret till en överlevnadsstrategi istället för att det blir det naturliga valet utifrån var jag är någonstans i mig själv. Mm.
0: Precis, och hela tiden de här ekorna som pockar på och som ska försöka ännu mer energi för att kunna navigera. Ja. Men ju mer av de här ekorna som omförhandlas, desto mer livsenergi blir tillgänglig. Ja. och Floden vidgar sig, livsrörelsen vidgar sig. Visst. Man pratar ju ibland så här, om att ja, den här modellen som biology of safety, trygghetens biologi mm. men det är ju också på ett sätt hoppets biologi, det här vad som är möjligt för oss som människor, varför vi är vi i en kropp och ja. lever det här livet. Mm. Där man säger grundnivån är att vi bara existerar som biologer för att trygghet överleva och sen när vi får mer livskapacitet så kan vi behöva ge våra gåvor mer i livet så som ja. du gör med ditt arbete, vet, som Weller sa som syfte att, var en källa till mm. att stödja den här livsprocessen. Det du ja. kan vara den gåva som du är ämnar för att vara i ditt liv. Mm. Var en, och sen har vi den stora eh, sidin de stora bitarna som vi kan ta många namn på. Där ja. vi kommer in, som du pratade om också, där vi, ja, vi har ju compassion-system. Vad är den högre möjligheten för oss som människor när de andra systemen är på plats? Ja. Då kickar ju alla de andra sakerna här in. Automatiskt. Helt automatiskt mm. så, så blommar det som vi har som potential. Om du skulle sätta några sådana här sista ord, vad du ser i som de här lotusblommans tusenfaldiga, vad är den potential
1: som vi håller på att blomma in i tack vare det här att fler och fler gör det här arbetet? Ja, det är ju då att kunna komma tillbaka till mig själv, det är så att de här landskapen som från det flyttna inte har lika mycket magnetisk dragkraft så att jag återupprepar saker från det flutna. Då blir jag mer närvarande i mig själv här och nu. Och då kommer jag in på vad jag kallar lodlinjen. Och den här lodlinjen och den stödjer då en inre rörelse mot djupare aspekter av mig själv. Det är närvaro, det jag kallar platser, närvaro, kärlek, frid och ju mer jag har kontakt med de här Helt naturliga platserna som beskrivs av olika personer som har etablerat dem här platserna i sig själv. Ju mer kan jag då lyfta dem upp in i existensen så att de får en manifestation som mitt liv. Och det handlar inte om att det allting ska bli perfekt frid och lycka utan det handlar om att jag kan i nära relationer eller min livsföring mer och mer i kontakt med mitt eget djup omförhandla livsområden så att de bär eller genomflödas mer av de här inre platserna av vem vi egentligen är mm. och de här landskapen av Flutna gör att jag får inte riktigt tillgång till det här djupet i mig själv och då blir det svårt att lyfta ut det som en realitet I relationer eller i arbete eller i min livsföring. Det finns inget riktigt fundament. Så det är det potentialen som jag ser. Ju mer jag kommer i kontakt med den jag egentligen är och mindre med vem jag har blivit, ju mer finns det en livsbejakande, naturlig spontan rörelse att vilja se det här omständighet och bortom mig själv mm. och det är mycket det här som vi har hört talas om i, i politik och kulturprogram och så att ja vi ska ju skapa det här men finns fundamentet i individen där från den platsen Här så att vi sen kan må bra istället för att jag kan jag må bra och sen kommer en spontan brörelse att förändra det mm. Det är det som jag ser som potential, mer inifrån ut och mindre fokus från utifrån in i någon slags överlevnstrategi eller ett koncept när jag inte är i kontakt med verkligheten i mig själv mm. och därmed försöker frustrera, förändra mig Organsystemen,
0: hela organismen Är uppkopplad mot Trygghetsnivån mm. Fridlumma
1: ja. Hänförelse till livet mm. Det är vad jag kallar Platser mm. Och Platser är någonting som är alltid är detsamma När man kommer tillbaka ja. till det här Och det mm. är alltid lika fram mm. Så därför kan man Kärlek inte en känsla, kärlek är en plats Och alla som man, När man är kärlek kan man säga Nu är jag kärlek mm. Vad som gör att vi tappar kontakten med den kärleken eller närvaron, eller friden eller hänförelsen? Ja, det är ekon från det förflutna eller överväldigande omständigheter här och nu. Göra att trygghetssystemet kollapsar och vi kommer falla ner i stresspåslag. Där det handlar om att överkomma så snabbt som möjligt en fara eller gå in i sensation och chock. Och börja konservera vår livsenergi, och bli passiv. Mm.
0: Jättestort tack, tack. Pauli, för din genomgång och, och ditt arbete och allt detta. Och för de som lyssnar och tittar på det här så eh, kan du läsa mer om Wellers på wellers.nu pauli där lägger vi upp och uppdaterar hela tiden eh, ditt arbete och där man kan boka därifrån också. Och där finns det mer material man kan använda sig till ditt nyhetsbrev för att hålla sig ännu mer mm. uppdaterad säga, till de aktiviteter som du har här och på andra platser. Mm. Så klicka här nedanför om du har några frågor, kommentarer så kan du göra det. Och eh, gilla gärna den här videon, den här podden så dela den gärna vidare också till andra som skulle behöva den. Så att fler kan må bra och vara på topp genom livets alla skeden. Tack för nu!